0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Buhr und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute, die sich hoffentlich gleich zuschalten werden, sind äh, Thorsten Holtmanns und Angelika. Schmücker von der OWG, der Ostfriesischen Winzergenossenschaft, auf Vollmusen im Kreis Leer. Die setzt heute symbolisch die letzten Reben in, der neuen, in den neuen Weinberg, was eigentlich ein Feld ist, weil Berge gibt es ja normalerweise nicht in Ostfriesland. Damit wir demnächst einen edlen Tropfen aus dem hohen Norden genießen können und nicht mehr nur Rheinhessen oder Pfälzer trinken. OWG-Chef Oltmann sagt, unser Wein soll nach Ostfriesland schnecken, nach frischer Luft, nach Salz und nach dem richtig guten Boden und äh, ich weiß, die sind dabei, technisch äh, sich zuzuschalten, aber aus Briesland, ja, da ist man dabei, auch die Digitalisierung zu entdecken. Ähm, dann haben wir Julian Backhaus, den habe ich auch noch nicht dabei, aber den werde ich vorstellen, wenn er sich gleich einschaltet. Und von daher starten wir doch mit dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich heute besonders und wie sieht es denn mit den aktuellen RKI-Zahlen
2: aus?
3: Ja, sehr gerne. Also wir haben ja heute Tag 194 des deutschen Lockdowns. RKI vermeldet 11.300 Neuinfektionen. Das sind 7.100 weniger als vor einer Woche. Nun weiß ich nicht, ob und wie da äh, mögliche Meldevorgänge wieder mit reinspielen, aber der Trend hält eindeutig an. Die sieben tages inzidenz ist erstmals seit dem 20. März äh, 2021 unter 100. Sie liegt bei 96,5. Bei uns an der Essener Uniklinik versorgen wir aktuell 65 Patienten mit Covid-19 stationär, davon 31 auf den Intensivstationen. Was mich heute beschäftigt, sind zwei Dinge. Zunächst einmal unsere letzte Sendung vom Mittwoch. Dort hatte ich an sich absolut klar mitgeteilt, dass die Politik die Rahmenbedingungen für den Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern, die nicht geimpft werden wollen oder können, zeitnah regeln muss. Das ist kein Thema für den Wahlkampf. Davon bin ich absolut überzeugt. Aber ich sehe die Gefahr, dass es darauf rauslaufen wird, wenn seitens der Bundesregierung keine Klärung herbeigeführt wird. Die damit zusammenhängenden Fragen lassen sich nicht aussitzen. Wie sensibel das Thema Rechte für Geimpfte und vor allem auch für ungeimpfte ist, das war gestern in den sozialen Medien zu erleben, wo mir äh, wirklich fälschlicherweise unterstellt wurde, ich würde Strafen für nicht geimpfte fordern. Meine Ausführungen sind dazu im Videocast anzusehen. Zweitens beschäftigt mich, dass in Deutschland auch bei der Impfpriorisierung in den Hausarztpraxen keine Einheitlichkeit zum Vorgehen zu erzielen ist und wieder geht es um politische Entscheidungen einzelner Bundesländer und nicht um medizinische. Natürlich lassen sich Lockerungen politisch immer besser verkaufen. Dabei wird offensichtlich vergessen, dass neben anderen Experten auch in Deutschland die ständige Impfkommission nicht zuletzt aufgrund der Studiendaten und Erfahrungen aus anderen Ländern dazu rät, die Einhaltung der impfreien Folge noch nicht aufzugeben. So hat sich gezeigt, dass die Gruppe der über 50-Jährigen maßgeblichen Einfluss auf den Inzidenzwert, aber ganz vor allem auf die Auslastung der Krankenhäuser hat. Es gibt unverändert noch einen beträchtlichen Anteil von, Impf von impfbereiten Personen aus diesen Risikogruppen, der zunächst geimpft werden kann und sollte. Aus meiner Sicht ist es so, dass wir noch einige, Woche, einige Wochen durchhalten sollten, dass daran gearbeitet wird, die Impfquote in dieser Bevölkerungsgruppe weiter nach oben zu bringen. Und das Problem aber, das jetzt dabei wieder offensichtlich wird, ist, dass viele Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Urlaubsplanung in Konflikt kommen. Und das zeigt wieder, wie wichtig das erste Thema ist, dass es klare Vorgaben für Geimpfte und Ungeimpfte geben sollte. Bevor wir jetzt auch gleich zu unseren Gästen kommen, noch einmal zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, vielleicht noch eine Nachfrage dazu. Es gab ja auch eine Meldung, dass die äh, Impfpriorisierung, die Aufgabe der Impfpriorisierung in Berlin zu dem Aufschrei der Ärzte geführt haben, weil die wiederum damit rechnen, dass die Praxen jetzt gestürmt werden
3: und sie gar nicht darauf vorbereitet waren. Haben wir da so eine Art Aktionismus? Genau, man, man muss sich das doch vorstellen, der äh, Hausarzt, die Hausärztin, die haben viele Jahre ein Vertrauensverhältnis zu ihren Patientinnen und Patienten aufgebaut. Und die müssen schon sehr genau abwägen, wem geben sie den Termin. Und jetzt kommen plötzlich ganz viele und äh, das ist wieder unvorbereitet. Was schade ist, ist, dass die Betriebsärzte eben noch nicht äh, adäquat eingebunden sind, weil die davon wieder was abpuffern können. Also äh, für mich sind die Hausärztinnen und Hausärzte in einer wirklich schwierigen Situation. Als äh, Gast jetzt zugeschaltet ist Julian
1: Backhaus. Der Medienunternehmer und Autor hat jetzt ein Buch über Ego geschrieben. Backhaus sagt, Gewinner sind die guten Egoisten, weil sie niemandem etwas wegnehmen, sondern sich durch Fleiß und Planung einen Vorsprung erarbeiten. Und äh, wie das geht, wird er uns gleich noch ein bisschen erklären. Also zunächst mal, Guten Morgen Herr Backhaus, schön, dass Sie da sind.
4: Hallo, guten Morgen in die Runde.
1: Ja, mich beschäftigt heute eben Unternehmer, die aus Ideen, die auf den ersten Blick verrückt sind, äh, Geschäft machen. Virgin Gründer Richard Branson, eine Ikone, äh, hat mit seinem Weltraumprogramm äh, gestartet oder macht aufsehen, sorgt für Gesprächsstoff. In Raketen macht unter anderem auch Tesla-Chef Elon Musk und äh, da sind viele Raketen, bevor sie hochgekommen sind, explodiert. Aber er macht immer weiter, weiter, weiter und ist getrieben. Er hat eine Mission und von ihm geht ja auch die Elektromobilität aus. Tesla, ein Wert, der unseren Autoherstellern schon mächtig Angst macht. Also man muss einen Traum haben, an einer Vision festhalten, hart arbeiten. Dann klappt es auch mit dem Erfolg. Ähm, Jetzt sehe ich, dass äh, den nutze ich doch die Chance, bevor ich mit Julian Backer spreche, dass Ostfriesland zugeschaltet ist. Zumindest ist es windig und ich weiß nicht, ob Angelina uns hören kann. Hallo? Sie ist im Wind. Das Haar weht im Wind, aber sonst äh, hören kann sie nicht. Machen wir dann äh, mit dem Buch zunächst mal weiter. Ähm, was haben Sie mitgenommen, Herr Backhaus, was ist das sozusagen, sind die Takeaways, wenn Sie sich die Großen der Welt anschauen, Jeff Bezos, der ist der Amazon-Gründer, Tesla-Chef Elon Musk, was können wir von diesen Ikonen, von diesen Leuten, die die Welt bewegen, die die Wirtschaft komplett bewegen, was können wir von ihnen lernen oder was haben Sie gelernt?
4: Ja, vor allen Dingen können wir ja von denen lernen, dass die sich eben keine äh, Steine in den Weg legen lassen, insofern, dass sie eben eine Vision ganz eiskalt verfolgen. Also viele von diesen Leuten haben eben so eine Leidenschaft in sich. Sie haben jetzt schon eben ganz bekannte, berühmte Namen äh, angeführt, die ja auch schon gefühlt ihr ganzes Leben lang irgendwie einer Vision hinterherrennen ob es jetzt das ist, die Welt besser zu machen oder Erlebnisse zu schaffen, wie jetzt ein Richard Branson und Co. Und das ist etwas, was sie sicherlich von ganz, ganz vielen anderen Leuten unterscheidet, die immer so ein bisschen wie ein Blatt im Wind leben. Also das heißt immer so ein bisschen dem Trend nach, der Meinung nach und der, 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 der Einflüsse und der Meinungen von außen ausgeliefert sind. Das haben diese Leute nie zugelassen. Und ob das jetzt Mediziner waren oder Unternehmer oder Entertainer, die haben einfach an ihrer Vision festgehalten. Das ist natürlich schon im eigentlichen Sinne des Wortes ein bisschen egoistisch, weil man eben nicht den anderen gefallen will oder ins Bild oder in die Gesellschaft passen möchte, sondern eben ja sich selbst treu bleiben möchte.
1: Mhm. Gibt es denn aber etwas Konkretes? Also Sie
4: haben ja ganz viel,
1: wie viel haben Sie analysiert? Mit wie vielen Leuten haben Sie gesprochen, indirekt oder zumindest mal Kontakt aufgenommen?
4: Das Handelsblatt hatte mich letztens äh, aufgrund dieses Interviews oder Artikels gefragt, wie viele Selfmade-Millionäre ich in den letzten Jahren getroffen habe. Ich habe das dann echt einen Tag lang überschlagen müssen, das waren so ungefähr 500.
1: Mhm. Und gibt es etwas, was wir alle, was Jochen, was ich, was unsere Zuschauer mitnehmen können, Ah, was uns im Leben weiterbringt, wo Sie sagen, das beherze ich doch bitte.
4: Naja, also einmal gibt es sicherlich äh, den Rat, dass man seine eigenen Standards erfüllen sollte. Und das kann man moralisch sehen, das kann man wirtschaftlich sehen, das kann man spirituell sehen, gesundheitlich, wie auch immer. Also die Dinge, die mir selbst äh, wichtig sind und wo ich sage, das ist etwas, wofür ich stehen möchte oder etwas, was ich bei mir selbst eben erleben möchte, äh, dass man sich das auch erhält und das auch durchsetzt. Und da wird es meistens für die, für die Leute schwierig. Das fängt dann schon beim Restaurantbesuch an, man wünscht sich einen schönen Tisch am Fenster und soll ihn irgendwie nicht bekommen. Und dann ist eben die Frage, erfülle ich meinen eigenen Standard oder lasse ich mir wieder reinreden und lasse mich sozusagen wieder ein bisschen herumschubsen. Das sind so die kleinen Dinge des Alltags, aber das lässt sich natürlich auch in großen Beispielen äh, feststellen. Wenn ich jetzt in meiner Firma bin oder wenn ich in irgendeiner Organisation tätig bin und ich habe meine Standards, bringe die mit in diese Organisation und die werden Dort, nehmen wir jetzt mal als blödes, gemeines Beispiel, wahrscheinlich auch ein Vorurteil, in eine Investmentbank komme ich jetzt mit meinen ganzen moralischen Vorstellungen hinein und da wird mir erzählt, dass wir hier aber nach ganz anderen Maßstäben arbeiten. Und dann ist eben die Frage, füge ich mich diesem, ja, diesem Druck oder dieser Abhängigkeit oder sage ich einfach nein, hier sind meine Standards nicht erfüllt, da gehe ich woanders hin.
1: Das führt mich nochmal nach Ostfriesland, eine Idee zu haben, sei es, ich sag mal, eine Schnapsidee zu haben, aber dann einen Weinberg auf einem flachen Feld zu machen, da muss man schon ein bisschen verrückt sein. Angelina Schmücker, Thorsten Oldmanns, wer war von euch am verrücktesten?
0: Ich würde sagen, der Thorsten. nicht. <Weißt
1: du? lacht> Wie kommt es zu so einer Idee, Thorsten Holtmanns, dass man in Ostfriesland plötzlich Wein einbaut? Ich meine, wir sehen im Hintergrund keine Sonne und das ist, glaube ich, die Normalität eher dort.
2: Wie soll denn da Wein äh, wachsen? Wie verrückt muss man sein? Also Herr Diebuhr, Sie sehen an meiner Nase, das liegt nicht am Wein, sondern es lag an dem guten Wetter der letzten Tage. Hier ist unheimlich viel Sonne gewesen. Und äh, das zeigt schon einen Grund, warum wir hergegangen sind. Ostfriesland hat inzwischen so viele Sonnenstunden wie Stuttgart. Man merkt das nur nicht immer so, aber das ist ja typisch für Ostfriesland. Ist ja alles sozusagen immer so ein bisschen hinter der Wand. Aber wir haben hier ganz tolle Aufnahme gefunden. Die Idee ist eigentlich entstanden, weil wir im Rheinland, im Rheingau, mal bei Balthasar Rest waren und der gesagt hat, er baut Wein auf Sylt an. Und da haben wir gedacht. Auch wenn die, was die Nordfriesen können, können die Ostfriesen schon lange. Das war der Grund eigentlich ursprünglich mal drüber nachzudenken. Dann haben wir mit Angelina Schmücker eine tolle Winzerin gefunden, die uns hilft, weil wir alle zwar gerne Wein trinken und gerne mit zu tun haben, aber nicht genug Wissen davon, wie man ihn anbaut. Und in der Kombination funktioniert das klasse und ist es auch mehr als eine Schnapsidee inzwischen. Inzwischen ist es eine richtig gute Weinidee.
1: Wer steckt denn sonst noch dahinter? Äh, machen Sie das alleine oder
2: äh, wie ist das
1: organisiert?
2: Ja, ich habe von Anfang an gedacht, man kann es als Startup machen, wie der äh, Kollege, der vorher gesprochen hat, im Grunde sozusagen sein eigenes Interesse auch für alle förderlich umsetzen. Noch förderlicher für alle ist eigentlich eine Genossenschaft. Wir haben äh, uns zusammengetan. Im Grunde teilen wir uns die Investitionen und arbeiten hier auch gemeinsam. Ein Teil derer, die können, können nicht immer alle, ist ja ganz klar. Aber die, die Zeit und Lust hatten, äh, sind jetzt am Wochenende hier. Wir pflanzen selber die Reben, wir stecken selber die Stickel, sie hören im Hintergrund. Äh, auch schon äh, den äh, Bauern, der uns hilft, Rainer, äh, der mit den äh, Genossinnen und Genossen zusammen die Stickel steckt und das Feld bearbeitet. Und wir sind alle gemeinsam hier äh, engagiert, die einen eben vor Ort, die anderen, indem sie uns ideell unterstützen oder an anderer Stelle helfen. Das ist, glaube ich, eine gute Form, das gemeinsam hochzuziehen. Das ist eine gute Mischung aus Start-up und äh, Gemeinschaftsunternehmen.
1: Angelina Schmücker, äh, Sie sind ja Expertin. Sie kommen, aus dem, ich glaube, aus dem rheingau und was, was äh, äh, hat Sie bewogen, damit zu machen? Ist doch eigentlich, äh, ja, erstmal verrückt, oder? Sie müsste laut lautstellen. Ja,
0: ja, mein Handy spinnt gerade. Jetzt hört man mich, ne? Ja, <lacht> ähm, ja mich hat... Eigentlich bewogen. Ich bin ja auch eigentlich Quereinstiegs-Winzerin, komme ja eigentlich aus dem Ruhrgebiet und ähm, bin es gewöhnt, irgendwie ein bisschen verrückte Sachen zu machen, weil es ja schon als Ruhrpottlerin verrückt ist, äh, Winzerin zu werden und Weinbau zu studieren und ähm, habe gedacht, warum nicht, ich probiere das einfach mal, bin durch ähm, Thorsten und Laura Kunert ähm, daran gekommen und finde die Idee super und glaube, dass es auch ein äh, gutes Potenzial hat einfach, ähm, hier oben Wein anzubauen, weil das Klima ändert sich immer mehr. Es gibt ganz viele Champagnerhäuser, die in England ähm, Flächen gekauft haben, damit sie ähm, auf den Klimawandel vorbereitet sind. Und ich glaube, dass ähm, man hier irgendwann richtig guten Weißwein anbauen kann.
1: Herr Reumanns, wann werden wir denn den ersten Wein trinken können und was kostet denn so ein
2: Fläschlein? Gibt es denn den besonders günstig, weil der ja vielleicht
1: nicht ganz mithalten kann mit den anderen?
2: Also ich glaube, dass unser Wein definitiv mithalten kann. Das äh, haben wir ja schon dadurch sichergestellt, dass wir eine richtig gute Winzerin an Bord haben. Unabhängig davon werden wir, auch wir, werden hier so zwei bis drei Jahre brauchen, bis wir die erste richtige Ernte haben, die wir ausbauen können zum guten Wein. Das Ziel ist nicht nur eine schöne Geschichte zu erzählen über ostfriesischen Wein, sondern einen richtig guten Wein zu machen. Deswegen gehen wir von einem Preis von irgendwas um die 20 Euro aus. Und das ist dann auch, um sozusagen den Bogen zu ihrem vorigen Referenten zu schließen, das ist dann sogar auch ein vernünftiges, gutes, tragfähiges Geschäftsmodell. Inzwischen werden wir schon gefragt von anderen Winzern, ob sie nicht auch hier Fläche mieten können, weil man im Süden den Eindruck hat, das ist ein bisschen zu viel Sonne, der Wein wird zu süß. Also das Weinanbaugebiet Ostfriesland, das 14. Deutschlands, hat eine gute Chance, auch eine wirklich gute Geschichte zu schreiben.
1: Das ist ein gutes Stichwort nochmal, Geschichten schreiben. Man sagt im Fachjargon Narrative. Julian Backhaus, ist das auch etwas, was die Großen beherzigen, dass die an ihrer Geschichte immer wieder feilen und ein Elon Musk, der ja auch ein
4: Geschichtenerzähler ist, was seinen Erfolg mit ausmacht? Ja, vor allen Dingen erzählen Sie diese Geschichte auch breiten wirksam und hören auch nie auf, diese Geschichte zu erzählen. Ich glaube, das können wir natürlich insbesondere von den Amerikanern lernen, die eben darin gut sind zu trommeln. Die bauen ja nicht immer nur die besten Produkte. Dafür sind eigentlich ja wir deutschen Ingenieure bekannt. Aber vermarkten tun es in der Regel dann tatsächlich die Amerikaner, weil sie, weil sie eben noch ein größeres Mundwerk haben, als, als wie sie, wie sie Fähigkeiten haben. Das aber wiederum, das hat mir Wladimir Klitschko mal gesagt, erhöht aber wiederum die eigenen Möglichkeiten, indem man einfach so ein bisschen über den Tellerrand hinausdenkt und sich mehr zutraut, als man eigentlich kann. Und dieses Narrativ, das haben Sie absolut richtig gesagt, dass man eben immer wieder ausfeilt, immer wieder aktualisiert immer wieder ins Gedächtnis der Menschen ruft, ähm, weil das brauchen wir. Ich meine, das kennen wir aus dem Marketing. Der Mensch, der braucht so viele Dutzende Impulse, bis er überhaupt irgendwann mal, oder beziehungsweise bis sein Gehirn ihm erlaubt, diese Botschaft überhaupt mal wahrzunehmen, weil wir eben so unglaublich viele am Tag bekommen und wir würden ja völlig rappelig werden, wenn wir, wenn wir ein offenes Gehirn hätten und alles würde ungefiltert da reinkommen. Deswegen muss man erstmal so lange die Geschichte erzählen, bis, bis, bis der Gegenüber überhaupt mal aufnahmefähig wird, sich mit dem Inhalt zu beschäftigen. Was überrascht ist
1: in unserer neuen Welt, dass die Alte da auch noch eine Rolle spielt und zwar, dass viele auf Bücher noch setzen und sagen, man muss Bücher lesen, um sich weiterzuentwickeln. Äh, Elon Musk ist bekannt dafür, in seiner Jugend viele, viele Bücher verschlungen zu haben, vor allem über Weltraum und jetzt ja dort auch sehr aktiv ist. Gilt das auch für andere? Ist das auch für Sie persönlich wichtig, in der Weiterentwicklung mal ein Buch in die Hand zu nehmen, was ja archaisch nahezu anmutet?
4: Also Sie haben recht und Sie können diese Liste beliebig weiter fortsetzen. Wenn Sie sich die reichsten Menschen der Welt angucken, werden Sie überall Geschichten finden, ob das Bill Gates ist oder Jeff Bezos oder wie auch immer, die unglaublich viel lesen. Und, ähm, und ich hatte das große Glück, es war ein Zufall mehr oder weniger, dass ich mit 18 so mein erstes Sachbuch in die Hand bekommen hatte. In der Schule hat man mir das Lesen oder die Lust auf Lesen mehr oder weniger abtrainiert durch Dinge, die kein Mensch braucht. Aber irgendwann kam ich dann dazu und habe gedacht mit wie schlau eigentlich, wenn die erfolgreichsten Menschen der Welt davon überzeugt sind, durch Lesen so erfolgreich geworden oder teilweise so erfolgreich geworden äh, sind. Ähm, dann kann das ja für mich auch nicht ganz verkehrt sein. Und seitdem habe ich bestimmt 1.500, 1.600 Bücher verschlungen, eben über Erfolg, über Weltgeschichte, über Wirtschaft und so weiter. Und ähm, ich würde sagen, es hat mich vor allem vorbereitet. Und das ist auch ein Tenor, den ich von diesen ganzen super Erfolgreichen gehört habe. Es hat vorbereitet auf schlimme Situationen. Also keiner von uns braucht eine rosa-rote Brille. Also wir wissen, dass die Welt auch teilweise gemein oder unberechenbar sein kann. Wenn wir aber geistig durch Geschichten schon ein bisschen vorbereitet sind auf die Stolpersteine, die da kommen können, dann gehen wir ja ganz, ganz anders und viel souveräner in so eine Krise rein. Machen wir doch mal eine
1: kleine Runde dazu. Ich glaube, Thorsten Oldmanns wird jetzt Weinbücher gelesen haben, oder? Oder was ist das, das letzte Buch, was Sie gelesen haben?
2: Ja. Nee, das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist tatsächlich äh, eins über Politik, die äh, äh, sozusagen die Gesellschaft der Ungleichzeitigkeiten, sehr spannende Auseinandersetzung mit dem, was Sie, Herr de gerade angesprochen haben, die die Tatsache, dass Leute gleichzeitig Netflix nutzen und Bücher lesen, dass sozusagen gleichzeitig mit einem Fuß in der alten und einem in der neuen Welt ist, aber ansonsten haben Sie recht, ich muss mich ganz schön reinarbeiten in das Thema Weinanbau und hier ein bisschen was mitkriegen können und um auch mithalten zu können und selber ein Gefühl dafür zu kriegen, das läuft, kann dem Vorredner nur zustimmen. Ich glaube außerdem, es gibt eine ganz interessante McKinsey-Studie darüber, wie oft ähm, gerade Romanschriftsteller die Zukunft vorwegnehmen. Jules Verne, ganz ganz bekanntes Beispiel mit der mit der sozusagen Mondreise. Aber wie oft es so ist, dass wir beim Bücherlesen Ideen entwickeln, die wir dann erst 20, 30, 40 Jahre später in die Tat umsetzen. Insofern finde ich es auch immer noch, wie Sie gesagt haben, archaisches Vergnügen, sich irgendwo ein Buch in die Ecke zu setzen. Aber es ist immer noch schön, sich einfach äh, Zeit für sich selber und Zeit für so ein Buch zu nehmen, finde ich, ist äh, durch ein Tablet auch nur begrenzt ersetzbar.
1: Angelina Schmücker, wahrscheinlich ein Managementbuch, wie man äh, die Kollegen am Weinberg motiviert, dass sie noch schneller arbeiten, mehr arbeiten und dass man dann äh, durchkommt. Oder was war ich? Jetzt?
0: Ähm, mein letztes Buch ähm, war gar nicht so hochtrabend. Ich lese gerade die ähm, Reihe, ich weiß die Schriftstellerin gar nicht. Das Buch heißt auf jeden Fall die Geschichte der Bienen und ähm, ich lese gerade grad die ganze Reihe. Da ist noch ein Buch, die Geschichte des Wassers. Und ich finde, das passt auch gut in unsere Zeit rein, weil das auch sehr viel vorweg nimmt und es immer aus drei Perspektiven, also einmal Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, einfach die Situation schildert und was uns ähm, passieren kann, wenn wir so weiterleben und wenn wir weiter auf Pump leben und einfach nicht drüber nachdenken, ähm, was äh, unsere Kinder irgendwann mal erwartet und wie das so weitergeht. Und ich persönlich bin auch jemand, ich hasse es, Bücher am Tablet oder so zu lesen. Ich ähm, kaufe mir mein Buch und habe das gerne in der Hand und ähm, habe auch in der Wohnung überall Bücher und ähm, finde, das ist auch wichtig und finde es auch gerade für, für, mein, für mein Kind wichtig, auch vorzuleben, dass man liest und dass es was Schönes ist und ähm, dass man sich daraus auch irgendwie seine eigene Welt kreieren kann und abtauchen kann so ein bisschen.
3: Jochen, was sind es bei dir? Medizinische Fachwerke oder was liest du am liebsten gerade? Es ist äh, wirklich ganz unterschiedlich. hat im Moment tatsächlich viel äh, mit äh, Medizin zu tun. Das ist ja das, was einen umtreibt. Ähm, aber ähm, es gibt auch eine Zusammenstellung von Ragnar Yogeshwar, die heißt Innovations-Champions. Das ist ganz nett, äh, weil da äh, viele Ideen vorgetragen werden. Was hat die Leute veranlasst? Wie sind die dabei geblieben und haben ihr Produkt zum Beispiel entwickelt? Und ich freue mich immer an den Geschichten von anderen, weil das ja auch zeigt, was möglich ist, ja? Das haben wir heute gesehen. Möglich ist es, Weinen
1: aus Riesland anzubauen. Möglich ist es, von erfolgreichen Superstars, Milliardären zu lernen. Und äh, man selbst sollte ein Buch in die Hand nehmen. Ich selbst lese gerade Hans Rosling äh, und äh, freue mich an ihm. Und äh, 19 Minuten sind leider vorbei. Unser Talkgast am Montag ist die Virologin, Chemikerin und Unternehmerin Helga hübsam schäf Einst äh, Pionier der AIDS-Forschung, berät sie in inzwischen als Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaft die Politik in diversen Fragen. Jochen, du hältst ja große Stücke auf die Professorin und auch ich glaube, wer die Sendung sieht, weiß hinterher mehr. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Vielen Dank, Julian Backhaus, Angelina Schmücker und Thorsten Oldmanns. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie und äh, ja, äh, tschüss nach Ostfriesland und äh, tschüss aus Hamburg. Und das ist Tschüss.
2: Tschüss. Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war 19 Die Dub Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf
3: dub-magazin.de.